0: Natalia Gudelo es la invitada del episodio de hoy, el cual en mi opinión es muy práctico, inspirador y sinónimo de que si queremos, podemos. Natalia es una ingeniera paisa quien con su dedicación y compromiso a sus sueños logró homologar su carrera, trabaja como ingeniera para una empresa minera en Australia y está a punto de convertirse en ciudadana. Todo esto, si me preguntan, lo ha logrado en un tiempo récord y en los últimos cuatro años. Esta es parte de su historia y te invito a que compartas este episodio con todos tus amigos ingenieros y de profesiones que necesiten ser homologadas en Australia, pues estoy segurísima que lo que Natalia nos va a contar a continuación les puede servir y así llegar más pronto a esa meta profesional. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Isa, super, ¿y tú? Yo estoy feliz de estar grabando este episodio contigo, pues me encanta conocer más de personas así como tú y fieles a sus sueños profesionales y también porque nos estamos viendo en persona, lo cual nunca he podido hacer con ninguno de mis invitados anteriores debido a que se encuentran en otras ciudades, así que me encanta obtenerte frente a frente y tomarnos este vinito juntas aquí en Brisbane. Bueno, tú vives aquí, como lo acabo de decir, en Brisbane y llevas más de cuatro años en esta ciudad que a mí me encanta, pero entiendo que cuando te hablaron por primera vez de esta, tú no sabías mucho sobre ella. Empecemos por ahí. ¿Cómo es que tú, una ingeniera industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con una trayectoria como gerente de proyectos en empresas tan reconocidas en Colombia como lo son Extra y Colombia, decide renunciar a su carrera y empezar de nuevo en Australia a los 30 años de edad?
1: Bueno, eh, primero que todo, gracias por invitarme hoy. Yo también estoy súper feliz de estar aquí, de poder tener esta experiencia frente a frente con un vinito de por medio. <risa> Eh, y bueno, pues para contarte un poquito la historia, entonces, pues yo en Colombia tenía un excelente trabajo, ya tenía bastantes años de experiencia y estaba creciendo profesionalmente. Eh, tenía la frustración de no hablar muy bien inglés. Entonces, esa frustración me acompañaba tanto porque tenía muchísimas ganas de viajar, uh -huh. pero alguna vez que había viajado ya me había enfrentado al mundo con un inglés muy básico y me había dado muy duro. Y la empresa en la que estaba trabajando en ese momento Que era una empresa del Grupo de Éxito Pues tú sabes que el Grupo de Éxito Es una sucursal de casino Y obviamente para empezar a crecer Necesitas tener un excelente inglés uh -huh. Entonces era súper frustrante A veces ir a una reunión con las personas de Francia Y no ser capaz de comunicarme O necesitar a alguien que me ayudara eh, Entonces pues Primera parte del sueño fue Quería aprender inglés uh -huh. Segunda parte fue como que yo tenía mi checklist de lo que quería hacer antes de los 30, y aparte de casarme y tener hijos, <risa> mi checklist estaba listo sí. a mis 28 años más o menos. Uh -huh. Entonces llegué a un punto como, bueno, ¿y ahora qué? Necesito un reto nuevo, necesito algo que hacer. Y empecé a planear irme uno o dos años para... Mi plan original era San Francisco, uh -huh. quería irme a estudiar inglés... Eh, quería estudiar cocina. También estaba un poquito cansada de la ingeniería en ese sí. momento, entonces quería irme a estudiar cocina. Y me fui para una agencia. Entonces, pues, la primera parte fue, bueno, te puedes ir para San Francisco, pero San Francisco es una ciudad súper costosa. Adicionalmente, si vas a trabajar va a ser como ilegal. Entonces, por ese lado no me sonó mucho. Okay. Opción 2 fue Londres. Uh -huh. Eh... Y bueno, empecé a hacer como todo mi proceso para Londres, pero cuando estaba como averiguando en una de las agencias, le conté todo mi perfil a la gente. Y bueno, estábamos como armando el paquete para Londres, Europa, algo así, para estudiar inglés, estudiar cocina y quedarme como unos dos años. Y cuando el agente del lado estaba escuchando, estaba atendiendo a otra persona, eh, volteó y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes todo el perfil para irte para Australia. <risa> yo que le dije, yo no, Australia no, esto es súper lejos, Sydney y Melbourne son dos ciudades súper grandes y súper ocupadas. No, uh -huh. no, no, Australia no. Sí. Me dijo, no, pero es que no te tienes que ir para Sydney o para Melbourne. Te puedes ir para Brisbane. Pues, ¿Qué es eso? <risa> ¿Es donde queda? Yo ni en mi vida había escuchado a Brisbane. ¿Sí? Pero algo dentro de mí tuvo una respuesta inmediata. Okay. Algo dentro de mí dijo, eso es. Y yo dije de una, sí,
0: yo no lo pensé. O sea, no investigaste nada. Nada, nah.
1: o sea, yo le hice caso a mi reacción interna que dijo Brisbane sí, uh -huh. no me arrepiento eh, Llegué a mi casa ese día, me puse a hablar con un amigo y él me dijo Oye, es una excelente idea, hazle, me fui y hablé con mi familia de una, hazle Y yo, bueno, todo se está dando, hice mi proceso y aquí estoy
0: Excelente, ¿y cómo te sientes?
1: Feliz eh, creo que es la mejor decisión de mi vida, la verdad.
0: Bueno, yo creo que me voy a saltar un poquito el orden de las preguntas porque estábamos ahorita dándonos como high five porque te aceptaron la ciudadanía, pasaste el examen y solamente llevas cuatro años aquí en Australia. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, yo desde que llegué venía súper claro con la idea de que quería homologar mi carrera, quería ser profesional en Australia. O sea, venía con esa mentalidad de me le apunto a todo, eh, Limpiar baños, meserear, hacer lo que sea. Eh, pero, o sea, eso va a ser solamente mi proceso hasta que logre homologar mi carrera y tener mi trabajo profesional. Uh -huh. eh, empecé a averiguar como todo el proceso y pues para lo de la ciudadanía me di cuenta que uno solamente tenía que estar cuatro años viviendo en Australia y tener un año con su residencia permanente. Entonces inmediatamente se cumplieron los cuatro años de estar acá, que fue en marzo. Eh, decidí cargar mi aplicación a la ciudadanía y el viernes pasado tuve mi examen, tuve mi entrevista y mi aplicación fue aprobada. Wow. Ya solo estoy esperando la ceremonia y soy oficialmente colombo-australiana.
0: Excelente, Nati. Felicitaciones. Y no, no, qué, qué emoción y, y qué orgullo. Yo creo que eso va a inspirar a muchas personas que están en ese mismo proceso. Como lo mencioné y bueno, lo acabamos de decir, llevas aquí apenas cuatro años y los has utilizado muy bien y creo que ya nos acabaste de contar que, bueno, que decidiste ser ingeniera y que ese era, ese era tu, tu propósito. ¿Cómo logras conseguir ese primer trabajo como ingeniera? Y sabiendo que hay muchas personas y muchos colegas tuyos... No necesariamente pues que los conozcas y no quiero herir ninguna sus susceptibilidad. Pero ¿cómo haces para conseguir ese trabajo y de pronto no hacerle caso a personas que me imagino te pudieron haber dicho no lo hagas, es muy difícil? Y enfocarte en tu sueño y en eso que querías. ¿Qué haces tú para, para enfocarte en ese reto tan grande que tenías acá? Primero fue como en serio convencerme de
1: que ese era el camino que yo quería seguir. Mm -hmm. Entonces yo venía, como te dije, con la intención de estudiar cocina... Empecé trabajando en como kitchen en una cocina y definitivamente me di cuenta, eh, no, la ingeniería sí es lo mío. Uh -huh. eh, entonces ya empecé, o sea, como todos aquí, empecé limpiando baños, eh, después fui supervisora, después la empresa donde estaba me dio la oportunidad de ser manager y seguí escalando uh -huh. en esa empresa. Ya durante todo ese tiempo hice eh, como todo mi proceso para aplicar a la residencia permanente. sí. Entonces, pues, básicamente, para aplicar a mi residencia permanente, empecé a leer mucho. Okay. Entonces, empecé eh, como a mirar en la página de inmigración. Uh -huh. eh, listo, estas son, por tu perfil profesional, por los años de experiencia y eso, estas son las posibles visas que tienes. Entonces, yo enfoqué mi proceso en la visa 189 o en la visa 190. La visa 189 es la Skill Visa Nacional... Y la visa 190 es la skill visa, pero patrocinada por una regional.
0: Okay.
1: Entonces comencé como el proceso de leer primero en la página de inmigración cuáles eran los requisitos para aplicar. Entonces, cuando uno entra a la página y entra a la opción de visa que uno quiere, ahí está uno por uno los requisitos. Okay. O sea, es muy fácil. Supremamente fácil es. Okay. O sea, si tú entras y haces como un checklist, estos son mis pasos y estos son mis documentos, el proceso es muy muy fácil eh, de ahí entonces descubrí que el primer camino era, pues el primer paso era mi examen de inglés y ingenieros Australia okay. entonces de ahí me fui a la página de ingenieros Australia también busqué los requisitos para poder homologar tanto mi carrera como mi experiencia me di cuenta que bueno, ellos tienen un booklet y en una de las páginas del booklet, no me acuerdo exactamente en qué página, <risa> pero la puedo averiguar Dice el paso a paso de cómo tienen que ser los documentos, qué tiene que contener los ensayos. Entonces, el párrafo 1 es esto, el párrafo 2 es esto, el párrafo 3 es este, el párrafo 4 es este. Cuántas palabras, cuántas páginas,
0: todo. Es Exacto. supremamente fácil de seguir. Bueno, eso, eso lo entiendo, pero también sé que tú no sabías inglés cuando llegaste a Australia. Y ese era uno de los requisitos. ¿Cómo aprendiste inglés tú? Y yo sé que esta pregunta suena demasiado obvia y, y de pronto las personas que nos están escuchando dirán, pero pues vas a un colegio de inglés. Pero la verdad que no es así, porque cuando tú llegas a un país como Australia y los que están acá y están aprendiendo inglés saben que uno aprende inglés con personas que no saben inglés, entonces lo más normal es que nos encontremos con los colombianos y empecemos a hablar o con las personas que hablen el mismo idioma. ¿Cómo hiciste tú? para eliminar esa distracción de tu vida y enfocarte y aprender inglés muy bien, porque lo hablas muy bien, acabaste de llegar a mi apartamento, hablaste con mi esposo y te escuché y hablas muy bien, y apenas llevas cuatro años haciéndolo.
1: Pues Isa, la verdad, ahí sí no tengo ni idea cómo hablo inglés, porque literal, yo venía, con, yo venía con la expectativa, uno llega a Australia y uno habla inglés todo el día, sí. y como tú dices... Eso no pasa. Ajá. Porque nos llega al colegio y se encuentra con un montón de personas latinas o un montón de personas de otros países, pero ninguno hablamos inglés. Sí. Entonces todos hablamos ese un inglés macheteado. Total, sí. Eh, empecé... Yo era muy juiciosa yendo a clase y haciendo mis tareas. Uh -huh. Siempre he sido súper ñoña. <risa> Entonces, pues de pronto eso me ayudó. Uh -huh. Y también empecé mucho a ver Netflix. Okay. Entonces veía muchas series en inglés o películas en inglés con subtítulos en inglés. Uh -huh. Empecé a leer mucho, me encanta leer y empecé, fue un reto súper grande leer en inglés, me aburría mucho, pero pues empecé a hacerlo. Sí. Y empecé a arriesgarme, o sea, la única forma es salir a la calle y arriesgarte, así te dé pena. Uh -huh. Al principio no tenía muchos amigos australianos, muchos amigos que hablaran inglés, apenas ahorita los estoy teniendo y obviamente eso le incrementa a uno la confianza. Pero es quitarse ese miedo, salir a la calle y hablar.
0: Perdón, aquí se los <risa> acabo de regar el video, yo no sé qué pasó <risa> Esto no lo voy a editar Lo voy a dejar, pero la verdad no sé qué pasó Bueno, la copa está rota Perdón, Nati, continúa Entonces ahora estás consiguiendo más amigos Sí, ahora ya que sí. trabajo
1: en un ambiente más australiano Tengo más amigos australianos eh, Obviamente eso me ha Hecho mejorar mucho el inglés sí. Y también es tener como, o sea, uno tiene ese miedo Como, ¿y si me equivoco? ¿y si lo digo mal? Y alguien alguna vez me dijo Oye, pero tú no te equivocas hablando en español o sea, yo me equivoco hablando en español, se me olvida hablando. Entonces, ¿por qué no me puedo corregir si es mi segunda lengua? Uh -huh. Y cuando una persona aquí te siente el acento, porque por más buen inglés que tengas, siempre vas a tener un acento. Uh -huh. o sea, el acento es muy difícil de dejar. Eh, ellos son más tolerantes contigo. Uh -huh. Y ellos no te van a estar mirando porque el verbo tenía que ser en presente perfecto y tú lo dijiste en pasado.
0: Okay, ellos
1: sí. se van a entender. Entonces, uh -huh. a veces nosotros somos los que nos ponemos más esa barrera a practicar y estamos muertos del miedo de que nos juzguen, pero los que nos estamos
0: tirando súper duros somos nosotros mismos. De acuerdo, sí. Me encanta eso que dices porque es que nos contamos unas historias y no las creemos. Y la verdad es que las otras personas no están como tan pendientes de lo que tú dices, del verbo si es en presente o en pasado perfecto. Entonces, de acuerdo.
1: Y, por ejemplo, ayer me pasó algo que también me hizo reflexionar en esto. Ayer sí. estaba viendo las noticias y estaba la corresponsal de uno de los canales australianos sí. en Washington... Y estaba haciendo su reportaje, se le trabó la lengua, se equivocó en vivo,
0: Claro. Sí.
1: paró y volvió a empezar su frase y siguió como si nada. Y yo, si la que está en las noticias puede hacer esto, y inglés es su primera lengua y ella está preparada para esto. Porque yo, que soy simplemente una persona común y corriente, sí. que no está frente a una cámara todo el tiempo, uh -huh. o que no está frente a un público todo el
0: tiempo, no puedo tener una conversación con una persona y equivocarme. Totalmente de acuerdo, sí, me encanta esa actitud, sí, esa seguridad y como que, bueno, cometí un error, pero seguir. Sí. Bueno, Nati. La Qué rico eso que dices. Y volvamos entonces a la, a la parte de cómo conseguiste tu residencia. Entonces, ¿seguiste los pasos en esta página web? Súper fácil. Súper
1: fácil. Hice uh -huh. mi examen de inglés. Me senté muy juiciosa con toda la disciplina eh, una semana y saqué mis tres ensayos. Uh -huh. Entonces, para mucha gente, a veces cuando me preguntan cómo se hacen es si te da miedo a escribir en inglés, escríbelos primero en español, luego tradúcelos y luego pídele a alguien que los revises. Uh -huh. En mi caso, yo lo que hice fue como un, una lluvia de ideas, poniéndole como la estructura en español, uh -huh. y luego me sentí los escribí en inglés, los revisé yo misma, y luego le pedí a alguien que habla inglés que les diera una leída, y ya me hicieron pues como un par de correcciones gramaticales y eso. Y,
0: y la verdad, alguna inglés. vez alguien me
1: dijo, no, los ensayos de ingenieros australianos son súper difíciles. La verdad es contar tu historia, es contar tres experiencias profesionales o si todavía no tienes experiencia profesional, hablar sobre tres trabajos o tres proyectos que hiciste durante la universidad uh -huh. y listo. Y seguir la estructura de los párrafos como te la dice el folleto de Ingenieros Australia y
0: ya. Bueno, entonces parece que todo es muy fácil. Yo no soy ingeniera, pero yo creo que los que nos están escuchando y lo son...
1: La verdad sí. es llegar a los sitios web adecuados y uh -huh. puedo compartir esos sitios web contigo para que los publiques como ah, al sí final bien, de eso sí. y luego, y seguir los pasos los okay. pasos son súper claros y son súper
0: fáciles de seguir excelente, bueno y durante este proceso encontraste alguna barrera y si sí, sí ¿cómo la superaste?
1: la barrera más grande, creo que me pasó de todo en el proceso, ¿Sí? porque entonces listo, ya o sea, logré sacar mi examen de inglés para homologar, hice mi homologación listo, me aprobaron mis ensayos eh, y lo, tuve que presentar otro examen de inglés porque necesitaba más puntos para subirlo uh -huh. y llegué a un punto en el que yo quería o sea, cuando ya estaba a punto de acabárseme mi visa de estudiante subieron el corte de los puntos uh -huh. para ingenieros no. y me quedaban dos meses de visa
0: Entonces, ¿qué tenías que hacer? ¿Tenías que sí. demostrar más experiencia o más...? Tenía que subir los
1: puntos y la única opción que me quedaba de subir puntos era subir el examen de inglés ¿Y este es el IELTS o...? Eh, yo hice IELTS y okay. yo estaba súper empeñada en IELTS, 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 IELTS. Alguna vez me dijeron, vete por PT. Y yo, no, pero es que yo no conozco el examen. Bueno, no tenía más opción, me tocó irme por PT. Ajá. Un amigo me explicó, eh, me maté dos semanas estudiando, o sea, yo... Cuál, ¿Cuál es la de diferencia programa? de PT
0: y IELTS? PT, el PT
1: es un examen que está 100% computarizado y obviamente es un examen que mide tu nivel de inglés pero también tiene ciertas técnicas que lo hacen un poco más sencillo de pasar que el IELTS okay. entonces me maté dos semanas estudiando sí. y en el segundo intento de presentarlo logré los puntos logré subir los puntos a lo que necesitaba y al otro día me llegó la invitación para la residencia y ya después de tener la invitación es eh, tener eh, como todos los documentos listos uh -huh. entonces ahí está también la lista de los documentos que necesitas los necesitas con cierta estructura que está especificada en el sitio web sí. y necesitas la traducción. ¿Tú trajiste algunos documentos preparados desde Yo, Colombia? Yo traje todo desde Colombia. Okay. Yo o sea, traje cartas laborales, traje las, tra las traducciones las mandé a hacer en Colombia uh -huh. y las traducciones que me faltaban también las mandé a hacer en Colombia porque uno solo necesita el documento... Eh,
0: Electrónico, uno okay. no necesita documentos físicos Entonces, en realidad es muy fácil Porque, bueno, yo no tengo ciudadanía australiana Pero mi ciudadanía neozelandesa Yo necesitaba mostrar todo físico Y yo me acuerdo mis papás mandándome sus documentos Por FedEx desde Colombia Pagando como 300 mil <risa> pesos Para mandarme una carta en ese entonces Entonces, bueno, me cuentas ahora Que el proceso es relativamente sencillo El proceso
1: es sencillo Ajá. y todo es electrónico Entonces, okay. eh, pues toca... Eh, tener los documentos como electrónicos, como tres, cuatro traducciones que me faltaban las mandé a hacer en mm -hmm. Colombia, me las mandaron por correo electrónico y subí todos los documentos. Wow. Y ya. Eh, hay personas que les toma el proceso muchísimo tiempo, hay personas que se les demora muy poco. A mí, desde mi aplicación hasta que me llegó la visa, se demoró dos meses y medio. Sí. que creo que es un proceso súper rápido en comparación con la mayoría, es que yo soy de... <ríe> pero creo que es como, de pronto es eso, o sea, es como, esto es lo que dice, hágalo exactamente así, entonces si te dicen que la carta laboral tiene este encabezado, esta fecha, esta estructura, necesitas, no sé, nombre, nombre del cargo, empresa, fecha de inicio, fecha de fin, salario, funciones, mm -hmm. firma con
0: dirección y teléfono, pues ponga, eso, ponga todo es que eso. Para eso se lo están Exacto. Ahí. Y no tienes pierda. Ok. Bueno, y, y creo que soy testiga porque... Bueno, no hablo desde... Punto de experiencia en Australia, pero en Nueva Zelanda tuve que hacer muchos procesos de residencia, ciudadanía, etcétera. Y lo que tú dices es muy cierto. Si uno sigue los pasos tal cual al pie de la letra, pues eso demuestra que uno, ha, uno entiende inglés. Y... Parte de lo que quieren estos países es que uno sea capaz de comunicarse sí. y el hecho de que presentes la información tal cual te la piden es como un punto también a tu favor. Entonces, bueno, ya saben, sigan las instrucciones sí, la al pie de la, la pie de la letra. <ríe> Nati, bueno, cuando nos reunimos hace una semana me contaste que tú sabías que ibas a ser ingeniera acá en Australia. Quisiera que nos compartieras cómo tenías tú esa certeza de que así iba a ser, que ibas a poder ejercer tu profesión acá, y qué le dirías a las personas que en estos momentos quieren lograrlo y han desistido de la idea. Bueno, yo
1: desde que me vine sabía que me quería quedar y sabía que tenía que tener paciencia. Uh -huh. Entonces, primero es como que todos vemos ese proceso de clinear, meserear, o bajarnos de un estatus profesional que traemos de Colombia, Hacer algo que como colombianos vemos como un trabajo no tan bueno. Uh -huh. eh, y es pensar que eso es algo solo temporal. Y al final del día, a ti el trauma de ser cleaner te dura hasta que te llega el primer pago y puedes vivir con él. <risa> ahí se nos pasa a todos. Sí. Obviamente es un cambio y obviamente hay que tener la mentalidad de que esto es temporal. Uh -huh. Porque también entramos en zona de confort y nos podemos quedar ahí por años y años y años. Sí. Eh, recuerdo que en mi primera semana me senté con dos amigos que ya llevaban varios años en Australia, que había conocido en Colombia. Uh -huh. Y que llevaban varios años en Australia y me dijeron, no, lo que tú quieres hacer es imposible, eso es súper difícil, wow. te vas a demorar 10 años. A mí me entró por uno y me salió por el otro. Y más de una persona que me ha encontrado acá se ha limitado a sí misma por... Es muy difícil, es que no se puede, uh -huh. es que a yo no sé quiéncito le pasó esto, es que a mi otro amigo le pasó esto, es que al amigo del amigo del amigo del amigo le pasó esto otro. Uh -huh. Cada uno somos diferentes y cada uno tenemos nuestra propia historia. Uh -huh. Entonces, cuando les cuenten esas historias de no se puede, en serio, hagan que les entre por uno y que les salga por el otro. Y enfóquese en el sueño, enfóquese en la meta, organicen su tiempo, organicen su paso a paso y háganle. Lo peor que puede pasar es que les digan que no. Y si les dicen que no, también hay formas de decir, venga, ¿qué fue lo que hice mal? Uh -huh. ¿Cómo lo corrijo? Pero no dejarse limitar por ese montón de personas que todos los días nos están diciendo no se puede, es muy difícil.
0: Me encanta esa respuesta, Nati, porque soy súper... Y creo que lo he dicho varias veces en este podcast. Uno tiene que seleccionar sus amistades y saber con quién rodearse, porque... Dicen que uno es la sumatoria de las cinco personas con las que uno se rodea, y si bien pues no todo el mundo tenemos la oportunidad de rodearnos con CIOs o con los in ingenieros más exitosos en tu caso, pues uno entonces se tiene que ayudar con lo que uno lee, con lo que uno escucha, y eso lo hiciste tú al principio también.
1: También tener su mente clara, o uh -huh. sea, yo no dejé de ser amiga de estas personas. Ok, Sí. siguen siendo personas con las que hablo, y muchas veces escucho en mi círculo de amigos, esto no se puede, esto es muy difícil, y yo trato de motivarlos.
0: Okay.
1: Es simplemente como, dicen por ahí, como echarse aceite de foca o algo así, <risa> que todo llegue, sí. se resbale y se vaya. Okay. No dejarse que... afectar. Okay. Y cuando llega algo que te afecta, porque obviamente también me pasan muchas cosas que me afectan, mm -hmm. es también, o sea... Hoy me dieron una mala noticia, hoy algo no salió como esperaba, hoy me pasó algo que me tiene frustrada. Lloro, pataleo, dejo salir mi ira, dejo salir mi tristeza, dejo salir mi rabia. Uno, máximo dos días, sí. y al otro día me paro y, bueno, ¿cómo es esta vaina por dónde seguimos?
0: Bueno, Nati, yo creo que con esto me abres la puerta para la siguiente pregunta, y es ¿cómo asume los retos Natalia Gudelo? Y me gustaría que habláramos desde la práctica, desde lo que haces físicamente para superar un reto y desde la parte del ser.
1: Estrellarme uh -huh. y aceptar que me estrellé. Todos nos estrellamos, todos cometemos errores y a todos nos pasan cosas que no nos gustan. Como dije ahorita, darme el tiempo de sentir esa emoción. Sí. Dame el tiempo de llorar, patalear, gritar, pelear. Uh -huh. <ríe> eh, sentir mi frustración, pero no quedarme ahí. O sea, saber que... En uno o dos días tengo que pararme y tengo que seguir. Uh -huh. Y si este no fue el camino y por este lado se cerró otra puerta, empezar a buscar opciones. Como colombianos somos super recursivos. Y a veces usamos esa recursividad de una manera no tan buena, uh -huh. pero esa recursividad se puede canalizar para lograr sueños. Okay. Entonces yo trato de buscar eso, Dale. se me cerró esta puerta, listo, a ver. cuáles son mis opciones, por
0: cuál lado me voy a ir. Y bueno, yo quiero como agregar un poquito ahí porque somos muy recursivos, pero hay veces también somos muy cortoplacistas, entonces, y eso creería yo que en un país, bueno, creería no, lo digo con firmeza, en un país como estos no funciona porque aquí el buen trabajo se, es recompensado uh -huh. y como tener una estrategia de, de bueno, estoy limpiando baños pero luego voy a hacer esto entonces como planear y, e invertir en uno sirve
1: lo que pasa es que llegamos como a dos puntos ahí uno es eh, a veces nos venimos de Colombia y uh -huh. nos metieron en la cabeza que en un año vamos a estar tapados de plata trabajando como profesionales uh -huh. y tenemos que ser realistas o sea, si yo no hablo inglés ¿Cómo pretendo irse, llegar a ser ingeniero en una empresa australiana donde, me necesitan, donde necesitan que me comunique en inglés?
0: Ajá.
1: Eso no significa que no se puede. Significa que tengo que trabajar en mi inglés para lograrlo más rápido. Correcto, sí. Pero también significa que necesito tener paciencia. Sí. Y que necesito eh, hacer un plan y no dejarlo en el plan. Ajá. Lo otro es que aquí entramos supremamente fácil en zona de confort. Ok,
0: sí.
1: Porque, o sea... O sea la vida que es muy buena. Es muy exacto. Fácil. La vida acá es más cómoda, sí. la vida acá es muy buena, y tú al final del día te pones a ver, y con tu trabajo de 20 horas limpiando baños, uh -huh. o en lo que sea, yo hablo de limpiar baños porque fue mi experiencia, sí. tu vives tranquilo. Uh -huh. Entonces, con tu trabajo de 20 horas entras en zona de confort, y hay falta un año y medio para que se me acabe la visa, Listo, este proceso no es difícil, uh -huh. pero se demora por lo menos un año. Entonces, te
0: quedan Entonces meses, me sí. quedan seis meses, sí.
1: pero tengo que tener un poquito de colchón de tiempo para imprevistos. Uh -huh. Y se me llegó el año y medio y no he hecho ni siquiera el examen de inglés.
0: Y, aquí y me tocó otra visa estudiante. Cuéntanos, ahora que estamos hablando de, de, de los tiempos, tú me contaste cuando nos reunimos a tomar un café y conocernos por primera vez, que tú... Trabajaste un tiempo muy intensivamente Para ahorrar y dedicarte a encontrar trabajo en tu profesión Cuéntanos esa anécdota
1: Bueno, no, yo trabajaba mis 20 horas normales Y en vacaciones trabajaba como loca A veces sí. hacía turnos de 4 de la mañana a 10 de la noche uh -huh. eh, Pero eso me permitió ahorrar Pues también tuve el apoyo económico en ese momento de mi novio Que me ayudó como a costear ciertas cosas sí. en calidad de préstamo y, y bueno, o sea, tuve un trabajo... Eh, el último trabajo que tuve antes de ser ingeniera era un trabajo muy duro porque ya era un trabajo donde yo podía hacer full time uh -huh. y por las condiciones de la empresa donde estaba trabajando me tocaba trabajar de 8 de la mañana a 9 de 10 de la noche wow. y yo dije, no, esto no es para mí y me puse súper juiciosa dije, ok, voy a ahorrar tres meses y me salgo sí. y renuncié y me dediqué a buscar trabajo juiciosa como ingeniera uh -huh. usando LinkedIn, usando SIC acercándome a reclutadores, lo que uno nunca tiene que hacer en Colombia
0: uh -huh. y
1: a las seis semanas conseguí el trabajo que tengo ahorita, que es un trabajo ya como
0: ingeniero Excelente, entonces preparaste tu hoja de vida, preparaste tu perfil en LinkedIn y también montaste, me imagino, subiste tu hoja de vida en SIC ¿Y cuál de esas tres como medios fue el que más te dio resultados, el con el que mejor te fue?
1: A mí personalmente me funcionó SIC. Okay. O sea, yo simplemente encontré una oferta, preparé mi hoja de vida preparé mi coberlera y apliqué okay. muchas personas me hablan de hay que hacer networking cuando aplicas el trabajo hay que llamar al reclutador o hay que llamar a la empresa, presentarte mostrar tu interés, sé que funciona sí. sé que es súper recomendado hacerlo en Australia es algo que en mi proceso personal todavía tengo que aprender okay. todavía me cuesta coger el teléfono hacer esa llamada, no sé qué decir y estoy trabajando <risa> <risa> en eso eh, pero es también dejar esa timidez Y también, o sea, hay miles de personas Que ofrecen el servicio de ayudarte A hacer tu hoja de vida Ayudarte a revisar eh, Tu coverlera, ayudarte Cómo tienes que hacer esa llamada Y a veces vemos eso como un gasto sí. Cuando en realidad es una inversión Porque Puta. en el momento que consigas ese trabajo Eso va a ser Uno, dos días de tu salario Cuando mucho, y estoy exagerando en el valor de eso Pero es también Empezar a identificar esas debilidades que tenemos uh -huh. y empezar a trabajar en el proceso. Y hay miles de personas que cobran, que no cobran, que lo hacen como un favor, que lo hacen como una mentoría y que ya han hecho el proceso. Sí. Entonces empezar a buscar esas personas que están ahí para ayudar.
0: Claro, y aprovecho para decir que yo incluso en esta página web de mi podcast en Ilay.co barra hoja de vida tengo un formato que pueden descargar y ahí yo les muestro como yo hice mi hoja de vida personal y ahí les muestro tal cual lo que yo he hecho y es muy similar a muchas de las hojas de vida de vida que yo recibo como en en el trabajo en el que trabajo y cuando hacemos procesos de reclutamiento, las personas que aplican para el trabajo tienen un formato muy similar al que yo hago así que es un pues es un formato que está probado y me ha funcionado y he conseguido trabajos muy buenos con ese mismo formato, así que ahí saben y elate con doble e, barra hoja de vida bueno Nati entonces ya que estás acá como profesional ¿qué es lo que más te gusta de la vida aquí comparada con Colombia?
1: Uno es el equilibrio de la calidad de vida y el trabajo. Sí. En Colombia estamos muy acostumbrados a quedarnos hasta tarde en la oficina, a llevarnos el trabajo para la casa. Eh, aquí he visto que las empresas son muy conscientes con tu, cargo, con tu carga laboral y cuando te empiezas a quedar repetidas veces hasta tarde, tu jefe viene como, hey, ¿qué pasa? Ajá. Y está bien pedir ayuda. En Colombia nos cuesta hacerlo, okay. aquí está bien pedir ayuda. Eh, lo otro que me ha parecido una nota es ya la oportunidad de poder estar hablando todo el tiempo en inglés okay. Eso hace que en una o dos semanas tu inglés despegue completamente sí. Y me gusta mucho el poder relacionarme con gente de otras culturas eh, Todos los ambientes laborales en los que he estado aquí tienen personas de muchísimas partes con muchísimos backgrounds, con muchísimos idiomas y a veces compartir esas culturas en un equipo de trabajo es súper bueno uh -huh. a veces lo que decía ahorita, nos da miedo que mi inglés y que esto la tolerancia que yo he encontrado en los lugares de trabajo a que vienes de otro país, tienes un acento antes les parece una nota que estés aquí sí. y que estés aportándole a la empresa en lugar de sentirte rechazado Supongo que hay de todo. Gracias a Dios, yo no he tenido la experiencia de sentirme rechazada por no, mi no, background. Por
0: nunca. nunca.
1: Pero, pero eso me parece una nota, compartir con gente de varias partes.
0: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado y cuál ha sido el mejor en tu vida aquí en Australia?
1: Creo que es un consejo que recibimos todos. Y es cuando recién llegamos y empezamos a aplicar a nuestro primer trabajo, muchas veces no profesional. Uh -huh. Las agencias siempre nos dicen, vea, disfrace su hoja de vida colombiana y diga que usted fue cleaner. Ah, eh,
0: ¿en serio? Sí. O sea, para conseguir trabajo de, de cleaner, cleaner, te dicen que, que diga, hoja de vida, que, diga si que eres cleaner. Clean. Ok, eh, o sea, eres una ingeniera eh, que limpió en Colombia. Exacto. Okay. Ahí está el punto. Es yo lo hice,
1: yo lo hice. Y recuerdo que llegué a pedirle trabajo a alguien que odié en ese momento. Sí. Y su respuesta fue, si tú fueras cleaner en Colombia, tú no tendrías plata para vivir en Australia.
0: Me pareció vale. muy arrogante
1: pero después pero... de unos años me parece válido y durante mucho, mucho tiempo cuando fui manager en la empresa de cleaner uh -huh. hice reclutamiento y uno de mis filtros se volvió ese eh, si una persona llega a decirme que tiene experiencia en Colombia limpiando ya entró diciéndome mentiras
0: okay.
1: la actitud ahí está el mejor consejo por eso vienen súper amarrados aquí lo que te abre puertas es la actitud Uh -huh. Entonces para mí siempre Las personas que pude ayudar desde ese trabajo Eran personas que siempre tenían La mejor actitud y siempre me mostraron Que tenían ganas de trabajar Y de aprender
0: uh
1: -huh. Y en mi trabajo actual eh, Recuerdo que cuando hice el proceso De selección estaba compitiendo Con un australiano La otra uh -huh. persona sí. se preseleccionada era un australiano Que tenía más experiencia que yo uh -huh. Que obviamente Su idioma natural era el inglés Y me seleccionaron a mí. Sí. Y un día, hablando con mi jefe, yo le pregunté yo, bueno, ¿y qué hizo que tú prefirieras eh, que fuera, pues, me prefirieras sí. a mí sobre esta persona? Tu actitud. Ver que tienes las ganas y saber que estás dispuesta a aprender, a enseñar y a aportarle a un equipo. Uh -huh. Entonces, para mí, en ese sentido, se volvió, o sea, lo que más se abre puertas aquí en cualquier parte del mundo es la actitud. Tener una excelente actitud, ganas de aprender, ganas de aportar, ser claro. Eso no significa que entonces vas a hacer todo lo que te pidan así no estés de acuerdo.
0: La capacidad de decir no es super sí. importante. Pero
1: hay que saber decir no sí. sin que mm hieras -hmm. susceptibilidades. Y eso Correcto. también viene en una buena actitud para decir, oye, no sé, no mm -hmm. puedo, no quiero,
0: no me parece mi actitud y como lo que, mi filosofía pues eso es como lo que me repito a mí misma, es comportarme más como un hombre, porque es que los hombres dicen no, y lo dicen no muy fácil, y no tienen como que justificar ese no, mientras que nosotras las mujeres somos siempre como que no, pero por esto, no, pero por lo otro, y bueno, saberlo pues sí, es como con esa firmeza, esa certeza, y saber cuándo uno tiene que decir no. Nati, ahora decías que, que te gusta leer mucho, recomiéndanos un libro
1: me gustan mucho las novelas, okay. eh, entonces mi libro favorito de todos los tiempos siempre ha sido lo que el viento se llevó. Desde chiquita me lo leí y me lo he repetido como tres veces y sí, sería de pronto wow. un libro que recomendaría a ojos cerrados.
0: Sí, me acuerdo haberme lo leído en el colegio, muy bonito. Nati, bueno, por último y para terminar, yo llegué a ti porque una oyente de mi podcast me habló muy bien de ti y me dijo que tú habías sido como una mentora para ella y que de hecho le has compartido tu experiencia a muchas personas y te nace ayudarles. Si alguien quiere saber más de ti y preguntarte algo que acá no hayamos cubierto, te pueden contactar. Sí, o sea,
1: eh, siempre lo he dicho, sobre todo entre las personas que me conocen, es... Venga, no se quede con el primer consejo que escuche. Uh -huh. eh, todos nos vamos para donde un abogado, pagamos una cita súper cara y nos quedamos con el primer consejo. Sí. Eh, y a veces hay otros caminos que eh, el abogado no explora porque son más difíciles o porque no... O sea, porque en la media hora, la hora que te atienden, no escuchan todo lo que estás diciendo. Uh -huh. O por mil y unas razones. Sí. Eh, entonces... Soy feliz de ayudar y si alguien tiene dudas o necesita sentarse y mirar qué podemos hacer, no soy agente migratorio calificado, ni mucho menos, <risas> pero puedo de pronto dar un par de ideas o de luz de por dónde enfocar
0: su camino. Bueno, entonces ya lo escucharon. Yo voy a dejar todos los datos de Nati en las notas de este episodio y también esos información que nos dijiste sobre las visas que son la 189 y la 190 y los enlaces en donde, la pueden donde pueden encontrar la información así que por favor revisen las notas de este episodio, si están escuchándonos por Spotify o por donde sea que estés escuchando este episodio Nati, me encantó tenerte aquí en mi apartamento, en este estudio que convertí en estudio de podcast para tu visita, fue un honor tenerte aquí y bueno de nuevo felicitaciones por tu ciudadanía que ya tienes la ceremonia el próximo miércoles, ¿cierto?
1: Eh, la ceremonia todavía no tengo Ay, la, invitación. la invitación El, el
0: miércoles invitación. es mi cumpleaños El miércoles es mi cumpleaños <risa> pero ya Ya estoy
1: esperando la invitación a la ceremonia y ahí sí, sí oficialmente
0: lo, lo que ganas, lo que acabaste de ganar fue el examen, perdón, sí. ya me acordé muy bien <risa> Nati, qué rico tenerte aquí Muchas gracias por tu tiempo de nuevo Isa, mil gracias por invitarme y
1: un placer haber estado hoy contigo